0: Ума.ру. Достоверно об исламе. На прошлой неделе один из вас как раз я упомянул тему Аонфа и Татаров. Аонфа это жестокая сила, Татаров это крайние убеждения. Я буду еще к этой теме возвращаться, потому что после поездки в Ирак, ну, пусть еще больше укрепился в вредоносности этой идеологии. Об этом много говорю, с конца 90-х пишу и не перестаю. И понимаю, что это очень важно. Прошлую пятницу я чуть упомянул, и один из прихожан, ну как обычно, в 90 е они были 20-летние, в нулевых были 20-летние. Далее были двадцатилетние. Сейчас 20 двадцатилетние. Те же самые 20 двадцатилетние. Все та же самая история, которая сталкивается с теми или иными крайними убеждениями. И вот человек подошел и говорит: "Мой брат, э, ну всячески, ну сам человек обычный. Это тоже очень такой важный нюанс. Это целая там, не знаю, психологическая работа для каждого мусульманина в современных реалиях, честно говоря." В каком смысле? Еще когда был студентом, то есть я видел, я знал, я находился, то есть это, это не просто так, когда люди думают, что там интернет. Нет, ты находишься внутри идеологических течений, ты читаешь, изучаешь, смотришь, сталкиваешься с людьми разных национальностей, в том числе являясь студентом Алясфара в разных, в разных. То есть с 86 года начина, это много лет в разных странах, это видишь, еще без интернета, ты видишь эти ситуации. И отличия людей радикальных взглядов, они есть, внешние отличия. Но, к сожалению, потом мозг начинает это транслировать на других, которые не радикальных взглядов. Ну, они вот похожи внешне. Потому что человек просто пришел в мечеть, ну там ему сказали «отпусти бороду», отпустил, «побрел усы», «побрел», «короткие штаны сделал», «короткие штаны сделал», «ноги вот так раздвигай». Раздвинул. Руки вот так, держи, держит. Но внешне он похож на тех, кто идеология, то есть подвержен уже оказался внутри идеологии радикальных убеждений. Но по факту он носителем этой идеологии не является. Ну, просто ему сказали вот так, вот делай и все. И этому есть какие-то те или иные основания. Поэтому все эти годы я сам себе говорю, то есть сам себя, ну, как сказать, воспитываю, что ли, никогда, как бы человек ни выглядел никоим образом, плохо о нем подумать, мне нельзя. Любой человек, а тем более мусульманин, а тем более религиозно практикующий, он мог попасть под разное влияние. Я ему не судья. Но мне нужно с этим работать. Почему? Потому что я знаю людей такого вида, которые грабили, убивали. С криками Аллаху акбар, я знаю, с некоторым я сталкивался, я знаю эту идеологию изнутри, и мне приходится себя постоянно ну, воспитывать, чтобы ко всем относиться по-доброму и думать только о хорошем. При том, что, возможно, тот человек окажется тем, как для него ты кефер, и он спокойно может тебя ограбить, убить и чуть ли не в рай потом попасть эта идеология есть. Она есть. И это для нас боль. И вот человек подходит, говорит, он-то внешне выглядит, да, как там борода отпустил, усы побрил. На штаны я не обращал внимания. Но у меня сразу автомат. Думать хорошо. И он говорит, знаете, вот вы сегодня как раз говорили об этом. У меня брат мой родной. Он постоянно говорит, что мама моя, ну, взрослый парень, там, не знаю, 25 лет ему. Он говорит, мой брат родной, постоянно говорит маме, что она обязана по шариату развестись с нашим отцом, потому что он намаз не читает. Это одно из проявлений вот этого татаров крайних взглядов. Я знаю, как это обоснуют, как это разложат. Все это я знаю. Но это из категории татаров, Крайних радикальных взглядов. Парень под это попал. Ой, лечить я вообще не осмелюсь. Это это очень тяжелые вирусы. Посерьезнее, чем ковид. Ну, по крайней мере, изначально профилактика должна быть. В этом контексте я процитирую Давно этот материал писал, он есть в книге «Как увидеть рай». Вся эта тематика там собрана. Материал называется «Ширк или не ширк, кафир или не кафир, в кавычках – перестать муссировать домыслы». Вначале я здесь, как некая вступительная мысль, цитирую хадис проку Мухаммада алейхиссалату والسلام, Само, само слово-танат оно с точки зрения произношения, даже там То, айн", сложное. Мутанаты это люди вот, излишне щепетильные, до мелочей, до молекул все вот так вот разложат, излишне. И здесь говорится проявляющие излишнюю щепетильность и мутанат, в том числе смысл чрезмерную строгость, чрезмерную строгость они погибнут, они сами себя погубят. Это достоверный хадис. Вот хадиса Абу-Дауда. Муслим Ахмада бель Сахая, Достоверный. И здесь, в том числе, в начале материала я поставил слова Николая Бердяева. Это писатель-публицист, конец 19-го, начало 20 века. Он хорошо сказал. Фанатизм, некоторое умопомешательство порожденная неспособностью вместить полноту истины. Вот с точки зрения даже Курана и Хадиса вообще мощно сказано. Фанатизм, вот, э, ну, он в исламе тоже порицаем фанатизм. Фанатизм, Бердяев что сказал? Некоторое умопомешательство, порожденное неспособностью вместить полноту истины. То есть я сегодня вам одну вещь буду цитировать, и там как раз есть понятие люгатуль хевару. Язык договоров, переговоров, и там как раз один из современных иракских ученых говорит о том, что арабский мир из-за вот этого татаров радикальных взглядов потерял вообще язык переговоров, начали все решать языком силы, а это очень опасно. То есть он помешательство порождено неспособностью вместить полноту истины. В своде хадисов Аль-Бухари есть хадис. Вот здесь перевод. Кто обратится к человеку, делая акцент на его безбожности, используя обращение Эй, враг Божий, ну там Я Аду в Хадисе идет. В своди с в аль-бухари. То есть если человек обратится к другому, именно делая акцент на безбожности, используя обращение я аду Аллах, о Враг Божий, а тот на самом деле не является таковым, тогда данная характеристика возвращается обратно к сказавшему. То есть человек, ну, по тем или иным причинам, может даже обоснованно, но скажет, я аду Аллах, о, враг Божий. И посланник Мухаммад Алихинслава Тусам четко и ясно говорит о том, что вот ты сказал другому такие слова, по сути дела, они вернутся к тебе. Ну. Откуда человек может знать, кто враг, кто не враг? Это в суде Хадисмам Аль-Бухари, ну, я всегда сторонник цитировать прямо в оригинале, потому что на арабском можно чуть сказать. Даже проповедники часто говорят по памяти на арабском, но Ау-кемакаль добавляют. В конце есть такая прибавка, но, потому что иногда они говорят. Ну, в смысловой нагрузке хадис, но какое-то слово может пройти не то. Я говорят: говорю, Или как он сказал, добавляется. Я всегда сторонник, как бы, цитировать. В данном случае, э, ну, то, что в хадисе четко, да, я аду в Аллах. Он враг Божий. И послание Божье говорит, аллеи о том, что недопустимо так обращаться к другому человеку. Потому что это вернется в итоге, эта характеристика к тебе. Это сказано в достоверном хадисе, здесь я поясняю. Тема «Куфр, не куфр» на территории России и СНГ часто муссируют люди с сектантской направленности. Вот я это давно писал в материале, лет двадцать назад. Я, честно, подтверждаюсь, еще раз подтверждаю, даже порой я думаю, вот молодежь, в очередной раз двадцатилетней, а как они могут определить, где правильно, где неправильно. Почему в том числе меня беспокоит? Недавно с одними людьми общался, они говорят, мы боимся, того, что наши дети начинают интересоваться Исламом. Или ходить в мечеть. Опасение, что ну, вдруг они там нахватаются каких-то радикальных взглядов. Не обоснованно кто-то скажет, я скажу обоснованно. Не в смысле, что мечети этому учат, а в смысле, что в интернете это есть. И вот как определить? Ну, одно из. Если человек постоянно, вот этот кефер, этот не кефер, вот так сделал куфер, вот так сказал куфр, вот так что-то не сделал куфр. если человек об этом говорит, неважно, в сети интернет или даже в мечеть, то есть нужно вот именно с акцентом, вот он кефер, вот это так сделал он кефер, там еще что-то, ты обязан даже однажды, ну это давняя история тоже, один судийский проповедник в одном... Был летний лагерь. Это 97-98. Он приехал, и как раз меня попросили переводить. И он говорит, если ваши там родители не молятся, то они кеферы и так далее. Я, говорю, я потом, ну, я промолчал. Я потом после, ну что, при всех, при детях. Я потом иду, но ну, эта идеология есть. Этот парень тоже. Ну молодой парень. Там 30 ⁇ длинный бородой, серьезный дядечка в такой джалиби, белая арабская одежда. Я уже потом, где учительская у них, я захожу, и там было несколько пожилых, в том числе из Средней Азии, тоже с длинными бородами, но они как бы, ну да, салифиты, саляфиты, саудовские, но все равно, то есть более разумные. Я говорю, слушайте, а тогда в Узбекистане вообще полный запрет был по исламу из-за них. Я говорю, слушайте, вы что хотите, чтобы у нас ислам запретили? Вы что хотите, чтобы семьи разваливались? Вы что, что хотите, чтобы этот конфликт… Вы, еще, вы что несете? Как бы вы это ни обосновывали, хоть чуть-чуть. Парень, мозги включи, неважно, какой у тебя длины, борода. И мои слова, несколько человек, которые в Средней Азии, они поддержали. Они говорят, в том-то и дело. Правильно. То есть как можно такие вещи говорить? Мы, говорит, уже столкнулись с этим. Эта вся идеология пошла в Узбекистане. но ну, это во времена Ислама Керимова. И в итоге все. То есть начали там запрещать всячески. Вплоть до запрета ношения бороды. Это подход специальных служб. Да. То есть это признак. Все, надо всем запрещать. Но обязанность проповедника, чтобы изначально такого рода вирусы не имели распространения, предупреждать. Что крайне сложно, конечно здесь я пишу. Происходит это из-за недостатка полноценных знаний, часто встречающегося отсутствия гибкости мышления, эрудированности. Да к тому же не учитываются ментальные, филологические особенности русского и других языков при подстрочных переводах с, при подстрочных переводах с арабского и турецкого. И здесь известный хадис. Почему, почему этот парень, Сказал своему ну, относительно своего отца, что он там, что мама его должна развестись с отцом и так далее. Этот хадис известный. И опять же, это, я, я хорошо его знаю, потому что люди порой думают, что я что-то говорю и что-то не знаю. То есть по разным темам, музыка, там еще что-то, и так далее. Удивляешься. То есть, это поколение интернета, которое тут хадис услышали, там хадис услышали, все. Это для них там. А там, тот или иной имам что то не знает. Если это имам, он много чего знает. И есть хадис достоверный. Да. In, uh, del- и в данном случае один из реваятов, как раз здесь я вписал специально. И здесь в книге «Как вы увидеть рай» дают здесь много сносок. Да, хадис у Джабера, вот хадис Муслим Абудауда, Термизи и Бенмаджи. Здесь много-много-много ссылок на конкретную. Издание, страница, номер хадиса, степень достоверности. И вот, если брать свод хадис Мама Муслим, он звучит. <связывание> а вот это, как будто мозгов не хватает понимать. <связывание> В хадисе сказано, что поистине между человеком и язычеством, а также безбожием, оставление молитвы. Не то, что твой папа, который вырос в советский период, он не знает ни что такое молитва, ни что такое другое третье. Он верует во Всевышнего, он знает Пророка, Он чтит, уважает, ценит. Но ты подходишь к нему и говоришь, о, ты намаз не читаешь, ты кефер. Ты всю ценность своей религии гаденыш. Вот у меня слов нету. Ты ценность ислама своей тупостью разрешаешь. Я бы орал, бы кричал, бы это неимовенно. Это такая боль, что вот эти гаденыши, они всю красоту ислама разрушают. И те, кого они называют кеферами, начинают задумываться. Начинают отдаляться от ислама. Потому что они начинают видеть ислам именно вот таким дико непонятным средневеком, который в голове этого пацана при неправильном переводе образовался этот образ. Вот в Стокгольме там на Курбан-Байрам один мужик попросил разрешения, Ему дали официальное разрешение. То, что европейцы уже там с ума сходят со своими там всеми этими Свобода слова, но это период, нужно понимать. В Европе и в Америке буквально 50 лет назад, 70 лет назад, если вы знаете, цветные и женщины, большинство прав не имели. Даже есть голливудские фильмы о том, что лет 50 назад женщина не могла быть судьей в Соединенных Штатах. Не могла. То есть они не имели прав 50 лет назад. Это молодые культуры американской, европейской. Теперь они потом все разрешили, начали решать хорошо. Цветным все дали, женщинам все дали, отлично, мы только за равноправие. И дальше пошло там все это, там разрешать наркотики, разрешать однополые отношения, браки и пошло, поехало и так далее. И сейчас уже разрешать сжигать на таких мероприятиях всего два в году, как Курбан-Байрам, масса люди приходят в Мечиди в Стокгольме официально разрешить публичное сожжение Корана. Это же не свобода. это какой-то тупизм какой-то. Из одной крайности 50 лет назад теперь в другую крайность. Но меня то, что там тот или иной дебилизм там, и ограниченность мышления европейских властей, меня это не интересует. Меня больше интересует, кто был Я обычно просматриваю РБК и Форбс. И сегодня просматриваю, даже специально сфотографировал, когда ехал на работу. МИД Ирака призвал Швецию экстрадировать 37-летнего иракского беженца Салвана Момику, сжегшего Коран у мечети в Стокгольме. Заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ахмад Аль Сах. сообщает такое-то издание. Это не европеец сжигал Коран. Обычный народ, обычный народ, культурный, улыбаются, уважительные к исламу и так далее. И об этом многие, кто мусульмане в Европе живут, они скажут, в Европе обычные европейцы в основе своей свободно, хорошо, положительно мечети строятся, ну, Со сложностями, но все равно. там В некоторых странах запрещают минореты ставить у мечети. Ну, свои там сложности везде они есть, но, по крайней мере, а здесь это иракский беженец 37 лет. И я, например, предполагаю, да, обычный парень, потому что когда я же в Ираке, мы в мае были в Ираке, встречались с советом улемов. И Их совет Улемов говорит: у нас после того, что произошло ну, больше миллиона, только мусульман суннитов, мужчин суннитов убили за последние с 2003 по 2020 год. Сейчас более-менее мир у них установился. С приходом американцев там началась просто бойня невыносимая. Миллионы человек, десятки миллионов беженцев и так далее, обездоленных, осиротевших. А кто все это делал? Аль-Каида и Дайш. Две разные группировки. Чистой воды. Чистой воды. Аурун, Унф и татаров Это идеология крайних взглядов. Я знаю всю их обосновательную базу. Знаю. Я писал все эти темы. Хаварич, Хаариджиты. Наума.ру. хариджиты Там будет материал. Таакфериты. Наума.ру. Так, фериты забейте, будет материал. Со времен Османа они убили в свое время этой идеологии. Приверженцы этой идеологии убили Усмана, третьего праведного халифа. И потом убивали, убивали, убивали и убивали. Но в наше время, но потом сильно пострадала от монгольского ига, от язычников, мусульманский мир. Потом начал восстанавливаться. И по сути дела, как я уже говорил, в 80-х. В начале 90-х такое ощущение, что этой идеологии в основе не было. Я вот с начала 90-х обучаюсь в Алясхаре, эта проблема как таковой не было. Но она нужна была. Этот вирус хариджитов, такфиритов его просто возродили. Ради чего? Да, то есть оправдание террористических актов, свержения власти борьба против спецслужб в арабских нефтедобывающих странах. И в итоге получили Ливию, Сирию, Ирак и так далее. То есть эту идеологию, она изнутри начала взрывать общество. И один из совета ученых улемов Ирака, он говорит, у нас после всего того, что с этими дайшами, аль-каидами было, они настолько в народе уничтожили уважение к исламу, исказили ислам настолько, что сейчас среди арабов очень много атеистов. То есть мусульманским проповедникам нужно не только теперь уже работать с представителями радикальных взглядов, противодействовать, чтобы молодежь не выпадала под это влияние, еще тебе добавился атеизм. Почему? потому что выросли. Этому 37 лет. В 2003 году в Ираке он, ему сколько тогда было? Минус 20. 17 лет. 17 лет он хорошо изучал Аль-Кайду, Дайш, все эти радикальные вещи, что мусульмане с криком Аллаху Акбар убивают, отбирают, забирают в рабство и и так далее. Эти все вещи были. И этот молодой парень, хотя даже какое-то у него не мусульманское имя и фамилия, Салван Мумик, не знаю, иракский беженец, 37 лет. У него именно это представление коранических смыслов. Поэтому он и решил вот так вот, как бы, публично произвести сожжение Корана. Нужно глубже смотреть. Он дурак дурачком, да. Те, кто разрешили это. Понятно, разжигают межнациональную, межрелигиозную рознь, неприязнь, это все понятно. Но ну, а если смотреть в корень, это как раз та проблема, которую сегодня вам тоже процитирую. И арабские ученые, и мусульманские ученые говорят, это проблема. Проблема радикальных взглядов. Они в том числе приводят к тому, что мусульмане по рождению начинают ненавидеть ислам, Коран, потому что якобы Коран призывает. Убивать, производить насилие, забирать чужое имущество и так далее. То есть нужно понимать, что араб – это не значит понимающий Ислам, Коран и Сунну. Нет, обычный парень, который по-своему все это проанализировал. Так вот здесь еще тогда и в конце 90-х я цитировал этот хадис. Очень важно. С точки зрения Ислама тот парень, который подошел ко мне, а его брат говорит отцу, что отец кефир – И мама должна развестись с отцом, потому что он кефир, а потому что он намаз не читает. В хадисе сказано о том, что это тарку соля, когда человек, познавший ценности ислама, понимающий, что к чему? Совершающий молитву, и вот он оставляет молитву, это его ведет к безбожию. Но канонически, здесь я специально это привожу и поясняю, никто не имеет права из-за этого его называть Потому что канонически, если человек отрицает, если специально как раз, согласно единому мнению ученых, только тот, кто отрицает обязательность молитвы намаза, является неуверовавшим Господа. Отрицает обязательность. И опять же, невежество молодежи, они могут порой старшее поколение подталкивать к тому, чтобы отрицать. Здесь тоже ссылка на соответствующие богословские источники. И далее я привожу несколько хадисов очень важных, в том числе и своды хадисма аль-Бухари. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил, аяхкара ахахуль муслим. Это свод хадисов аль-Бухари 60-45. Достаточно будет человеку совершить зла, то есть предостаточно зла уже выше некуда, когда он аяхкира Ахахуль Муслим, когда он хакир, то есть пренебрежительно относится, неуважительно, с презрением относится к брату по вере, с презрением относится к брату по вере. Интернет сегодняшний, различного рода паблики, где именно пропагандируются онв и татаров, жесткая сила, ненависть, неприязни призывы к тем или иным там, лозунгам и так далее и так далее это есть и там друг друга мусульмане очень много вещей когда люди вот айяхара ахахуль мусульмане презирать неуважительно относиться друг к другу сами же мусульмане разных взглядов это интернет этим кишит а Пророк Мухаммад, алейхиссалату четко и ясно, более 14 веков назад сказал, предостаточно именно шар, то есть уже выше, хуже некуда, совершение зла, хуже некуда, когда один, аяхра ахагуль муслим, один с неуважением, пренебрежением, презрением относится к брату по вере. И здесь опять же вот эта идеология куфра и такфира опасная вещь. <coughs> в другом хадисе также в своде хадисам Аль-Бухари, 6047, пророк Мухаммад, алейхин, салям, говорит: Ман би куфрин Кто? قазафа? В основе садфа это как кидать, обвинять. То есть так вот грязно обвинять. Кто обвиняет? Другого в безбожии, то есть по степени греха это приравнивается к убийству его. Это свод хадису имама аль-Бухари, 60-47. Кто другому говорит, что безбожник, это приравнивается к по степени греха, к убийству этого человека. Не буду много говорить. Но мой мозг просто реагирует. Если кто скажет, что этого нет, я очень публичный в интернете с 99 года. И сколько слов, что я кефер, я услышал, вы себе даже не представите. Эти комментарии обычно удалялись. И для этих людей, людей этой идеологии, это нормально. Это норма. При том, что Пророк, алейхиссалату срам, говорил, это вот разрушительная идеология, это идеология, которая разрушает ислам изнутри. И молодежь идет у этого на поводу очень мощно. <говорит> Кто обвинит верующего в неверии безбожием, тот по степени греха подобен как, подобно как убил Его. Здесь, когда Один из сводов. По-моему, муслимы я просматривал, тоже интересные хадисы были. И один из хадисов, тоже очень важный, в начале то, что я упомянул, в этом контексте. Это, конечно, такое правило жизни должно быть для мусульманина. Посланник Божий сказал, поистине Аллах, Бог Господь не смотрит на то, как вы выглядите и на ваш материальный достаток. Он не смотрит ваш внешний вид. Это очень важно. Как я вначале сказал, человек отпустил бороду, сбрил усы, постриг штаны, да, подкратил штаны, дергает пальцем на тешагуте. Я не имею права, ни малейшего права, плохо к нему относиться Он глубоко внутри себя. Пусть даже подобного, люди, подобного рода люди, где-то там кто-то вам сказал, что вы кефер, или мне сказал, что я кефер, или безбожник, или там еще. Нет. Это его проблема, то, что он так сказал. Но между мусульманами, нашим глубоко внутренним отношением друг к другу, это не важно, как ты выглядишь, какой у тебя вид такой, или одежда такая, или сикая, или борода какая-то. Да какая разница? Это не важно. Каждый в той или иной степени, та или иная сунна, там даже вот сунно, не стричь ногти, пока курбан не сделаешь, да? Ну, Ученые говорят, ничего страшного, да, то есть это сунно можешь не следовать. Я в этом году следовал, да, например. То есть, ну, если бы я пошел буквально на телевидении, у меня было бы какое-то интервью, где я видео присутствую в видео, я бы их постриг бы ногти. Потому что никто не поймет, что это было. Это курбаны, там, и канонически, канонически при малейшей необходимости желательность аннулируется. И все. даже порой я анализирую. Есть же хадис, где говорится «Кто старается походить на народ, тот из них». Я сегодня задумался. Интересно, я из-за этого, что ли, длинную бороду не отпускаю? Что, чтобы не быть похожим на тех, кто в наше время, к сожалению, порой представляет ислам не в лучшем виде. Сложно сказать. А так сумно, безусловно. Поэтому Всевышний не смотрит на ваш внешний вид или ваш материальный достаток, говорил Пророк Он смотрит на ваши сердца и ваши дела. Вот, что важно. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова, вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.